0: サンバラを聞こうみなさんこんにちはアニョンガセヨフーカです今回はドラマ応答せよ一九八八の個人的な見所を紹介する回でございますドラマファンの間では有名な応答せよシリーズですが、これまでに3作発表されていまして、1作目が2012年に放送された応答せよ1997。2作目が2013年放送の応答せよ1994。3作目が2015年の年末から2016年の年始にかけて放送された応答せよ1988。なんですね、つまり新作ごとにだんだん時代背景が古くなっていっているということです。私はは前作見ているんでですすけれども個人的には一番1988が好きですねというのはやはり OST や挿入歌にバラードが多いという点とですねリアルタイムには全く知らない時代の韓国を垣間見られるという点が理由ですね。正直に申し上げますと、ストーリーの起伏はね、そんなにないドラマなんですよね。あんまりドキドキハラハラするような要素はないですし、登場人物が不治の病になったり、記憶喪失になったりといったですね、古典的な韓国ドラマの定番要素もなく、淡々とその時代を生きた家族の日常の物語が綴られているドラマです。応答せよシリーズは賢い医師生活でもおなじみのシン・ウォンホ監督の出世作なんですが中でも「1988」は企画段階では挑戦的な作品だったそうなんですね。というのはドラマのターゲット層がどの世代かという話になってくるんですけど。例えば「オートセイユ1997は」は1997年に高校時代を過ごした世代が最も共感できる世代なのでちょうど放送当時に30歳くらいだった世代が経験した高校時代を描いていたわけなんですね。「オートセイユ1994」もまあ3年違うだけなんでだいたい同じぐらいの世代をターゲットにしていたんですよ。でも応答せよ1988の場合は1970年前後に生まれた方がちょうどその頃高校生ということで最も共感できる世代とすると2015年の放送当時ですねその方々が40代後半にあたる世代ということで前の2作よりもだいぶターゲットの年齢層が高くなっていたんですね。しかし当時の TVN のドラマの視聴者層は若い人が中心だったことからドラマの内容とよく見てくれる年齢層が合わないんじゃないかっていう心配があったそうなんですよ。なのでドラマのストーリーを家族の物語という幅広い世代から共感が得られるテーマにしたそうなんですね。でもちろんドラマの中には恋愛要素もあるんですけれどもそれ以上に家族の日常を丁寧に描いているのはそういった背景も関係しているそうですでも私には逆にそれがねすごくはまったんですよね。私自身は1980年代後半の生まれなのでそもそもリアルタイムで80年代って知らないんですよね。で90年代は子どもの頃の記憶としてあるんでどんな時代だったかっていうのはねある程度想像できるんですけれども80年代はねまだ赤ちゃんだったんでもう全然記憶がないんですよ。私にとっては生きていた時代っていうよりかは現代史に近いような感覚ですね。でも歌って生活とともにあると思っていて懐かしいい歌を聞いたらその時ののことを思い出しますよねその時代どんなことがあってどんな音楽が流れていてその時自分は何を感じてたかなと、まあ、それが人生の思い出としてパッケージされてこう脳内にあるような感覚が私はあるんですよね。で音楽はそれを開けるシグナルになってくれると思います。応答せよ1988はまさにそんなドラマで1988年に韓国の高校生だった子たちがどんな風に暮らしていてどんな音楽を聴いていたかが日常として綴られているんですね友達みんなで車の中でイムンセさんの赤いという曲を、ね、熱唱するシーンがあったりデートでイニーさんのコンサートに行ったりですねああこんな風に音楽とともに青春を過ごしていたんだなと思ったりしました。後半では時代が進んで90年代に入るんですけれど BGM も一緒に変化してイ・スンファンさんやキム・ドン・リュウさんシン・スンフンさんの音楽が出てきてですねちょうどその音楽は私が高校生から大学生の頃に聞いていた曲なんでああ知ってる曲とか知ってる時代につながっていくんだなという感じがしました1988年はソウルオリンピック開催の年でドラマの冒頭にもこのシーンが出てきますオリンピックの開催は韓国の経済成長の象徴でもあって町の皆さんんががが非常に盛り上がってているる様子が描かれているんですね一方で韓国の1980年代は民主化運動の時代でもあってドラマの中でもヒロインのお姉さんがデモに参加していたというエピソードが出てきてそれが就職の妨げにならないだろうかと心配するシーンがあったりします。1987年に韓国では憲法が改正されて大統領の直接選挙と言論の自由の保障が約束されるんですね。で、1988年というのはその翌年ですから政治的にも激動の時代だったことが伺えます。応答せよ1988のオープニング映像では最初の大統領選挙で当選したノテグ大統領が映っているんですね。そんな風に背景を語っていたらちょっと長くなってしまったんですけれどもこれからドラマをご覧になる方もいらっしゃると思いますのでネタバレにならない程度にドラマの概要を紹介していきたいと思います「応答せよ1988」は1988年のソウルの北部にあるサンムンドンという町の町内での幼馴染5人とその家族が主人公のドラマです。幼なじみ5人組は男子4人と女子1人の5人なんですねでもこの女子がヒロインなわけですよドクソンちゃんというお名前です男子の方はジョン・ファンくんドン・ニョンくんソヌくんテクくんの4人なんですが「応、ま、答、あ、せよ」シリーズの定番でですねこの幼なじみの何人かがヒロインに恋をして押し引きのストーリーを経て最後に誰と結婚していたかというのが明かされるんですよねで1988ではですねストーリーを通して4人のうち3人がヒロインとの恋に関わるということになりますご覧になった方は皆さん誰を応援しししていいらっしゃいましたか私はリュウ・ジュニョルさんが演じていたジョンンファンが好きでした一見するとねぶっきらぼうな性格なんですけれどもうちは熱い人というかですね優しくて情が熱くて素敵な方なんですよね。そして何より物語の後半で彼の車に積んであるカセットテープがすべてイームンセ先生の楽曲だったというシーンが出てきてですねここで好感度が爆上がりしましたよね音楽の趣味が素晴らしいと思います私がヒロインだったらもうこの時点で結婚確定ですよねで90年代に入ってからのシーンで J.Y.P ことパク・ジニョンさんの楽曲が出てくるんですけれどもそこではねパク・ジニョンさんの CD も買ってるんですよで、これがブルーシティという私もよく聞いているアルバムなので、このシーンもとても嬉しかったですね。で、ネットフリックスでドラマを見ると、著作権の関係でアルバムのジャケットとかですね、テレビのシーンに全部モザイクがかかっちゃうんですよ。で、あれをね、全部見てみたいなと思いますね。この作品はテクを演じたパク・ボゴムさんの出世作なんですが最初のシーンではねあんまりテックに出てこないんですよね。で他のメンバーはみんな高校生なので高校生活が描かれるんですけどテクは10代の天才棋士で若くして英語でデビューしているっていう設定なので高校に行ってないんですよ。なので学校のシーンではねあんまり出てこないんですね。でこのテクというキャラクターは実在のイ・チャンホさんという天才棋士をモデルにしているそうでこのイ・チャンホさんという方は1986年に11歳歳ででででプロデビューしして16歳で世界戦優勝したそうですでパク・ボクムさんはこのテクを演じるにあたって実際に囲碁を習ってですね対局の時の目線とか視線を勉強したそうですよ。そして最後に「そばん茶」というダンスボーカルグループの話をして終わりたいと思います。でこの「そばん茶」はですねドラマの最初の頃に出てくるのでストーリーの核心部分ではないんですがもしこれからご自身でご覧になりたいっていう方はですねネットフリックスでだいたい3話ぐらいまで見てからこの後聞くようにしてください。ではそばん茶の話に行きます。でドクソンとあとテク君以外の男子3人はですね高校に通っているのでそれぞれね男子校女子校に行ってるんですけど修学旅行に行くんですねで行き先は一緒だったんですよでその修学旅行で隠し芸大会があってですねその対象の賞品がどうしても欲しいっていうことでドクソンが友達と一緒に踊りを練習するんですけれども。その旅行中にハプニングが起きてしまってですね、急遽男子校に通っている幼なじみ3人を連れてきてですね、女子校の隠し芸大会に出場させるというシーンがあります。で、その回で踊っている曲がソバンチャ消防車というグループのおジェッパン宮城昨日の夜の話という曲なんですが、この曲がね、最近 SNS でまた再度話題になっていたんですよ。ソバンチ茶消防車というグループは1987年にデビューした男性3人組のダンスボーカルのグループなんですが当時歌謡曲でヒットした曲がバラード中心だった時代に。この爆中っていうんですかねあのアクロバティックなね踊りをしながら歌うグループが大ヒットしたことで話題になったんですね。でこの頃の韓国はまだねアイドルの文化ってなくて当時日本で大ヒットしていた少年隊をモデルにして作ったグループだったそうです。そしてこの「おジェッパンヤギ昨日の夜の話」という曲は実は日本でもよく知られている曲なんですね。1996年に「ダウンタウンのごっつええ感じ」という日本のバラエティ番組のエンディングテーマにもなっていたんですよ。でこれは原曲が使われていたわけじゃなくてあの韓国語をね聞こえたままにカバーしてお笑い芸人さんたちが歌ってたんですね。なので曲名もおじゃぱめんなんですよ。<笑>おじゃぱんみやぎっていうのが正しい発音なんですけど、おじゃぱめんっていうふうに聞き取ってるんですね。で、この歌詞はキム・ニーコとですね、木村雄一さんがカタカナで聞こえたまま書き起こしたそうなんですけれども、実際の歌詞の出だしはおじゃぱめん昨日の夜にはって言っているところをおじゃぱめんって聞き取っちゃってるので、もう最初の段階で母音の聞き取りが間違ってるんですけどね。あの僕は一人で心が痛かったっていう意味ですけどこのフレーズとかはねちゃんとね合っているところもあるんですよ。でそれでなんか謎の言語でノリよく歌っている曲みたいな感じで90年代後半にこの曲が日本ででも人気だったそうなんですねでも実は私はこのダウンタウンの番組をほとんど見たことがなくて。全然生まれてた時代なんですけど、まあ、子供の頃ね、結構ずっと勉強してて、あんまりテレビを見る時間でなかったんですよね。で、それで、つい最近の話なんですけど、私が働いているクリニックの看護師さんに、鶴橋で美味しいお店知らないっていうふうに聞かれて、で、鶴橋っていうのはね、日本の大阪にあるコリアンタウンなんですが、私がおジェッパ麺っていう手軸っぱのお店が美味しいよっていうふうにおすすめしたんですね。そしたら看護師さんが「えおじゃぱめん懐かしいね」って言って歌い始めたんですよ。で私はこの「そばん茶」っていう消防車が歌ってる原曲しか知らなかったんで「えソそばん茶知ってるんですか?」っていうふうに聞いたら看護師さんが「えこれごっつええ感じの歌やで知らないのって言ってで、それで私は日本でもヒットしてたことを知ったんです。でそれが最近このおジャパ面ですね。ダウンタウンが歌ってる方の動画が SNS でまた再度話題になっててで、それでも知ったんですよね。ちなみに看護師さんは原曲が韓国語だとは知らなくて、なんか呪文みたいな外国語の歌詞だと思ってたけど、曲調が楽しくて好きだったんだよねって言ってました。なので、完じをご覧になっていた方はこのドラマのねこの曲のシーンも楽しめると思いますそんなわけで今回は応答せよ1988の個人的な見どころをいろいろ紹介してみましたまた概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなど是非気軽に送ってください日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫ですではまた次の放送でお会いしましょうさようなら